Bonjour, c'est Stéphanie Léuger. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Le chemin de ma philosophie ». Je vous y invite à aiguiser votre esprit critique pour décider de l'impact que vous voulez avoir dans le monde. Dans cette série captivante, on se demande si nous serions toujours nous-mêmes avec un autre corps, mais la même conscience. Les révolutions technologiques rendent de plus en plus concrète cette vieille question philosophique qui explore la frontière entre notre corps et notre esprit. Dans l'épisode précédent, on a examiné l'impact de notre corps sur notre identité. Si vous ne l'avez pas encore écouté, n'hésitez pas à l'écouter d'abord et revenir ici ensuite. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on verra si notre conscience nous définit plus que notre corps. Et on se demandera à quel point notre corps est neutre dans la construction de notre identité. Certains transhumanistes espèrent qu'un jour, une sorte d'immortalité soit possible en téléchargeant notre conscience en ligne. Du coup, sans avoir de corps. Notre épisode va explorer ce qui est impliqué dans cette vision où le corps n'a pas d'importance. Maintenant, si on abordait un des plus grands thèmes de la philosophie, celui de la dichotomie corps-esprit, euh, j'aimerais bien voir avec vous comment, depuis 2000 ans, les philosophes débattent pour savoir s'il y aurait l'âme d'un côté et le corps de l'autre. Alors ça a pas mal d'implications aujourd'hui dans la manière dont celles et ceux qui créent la technologie conçoivent le monde. Il y a vraiment cette espèce de vision où il y aurait le corps qui serait un vaisseau, en gros, qui serait le hardware, et le cerveau, l'âme, l'esprit, je ne sais pas trop comment, il y a plein de façons de le nommer, ce serait un peu le software, ce serait voilà, dans la, dans un peu dans cette métaphore informatique. Il y a une vision séparée du corps et de l'esprit. Donc cette, cette dichotomie corps-esprit, ce grand débat de la philosophie, il a des vraies implications aujourd'hui dans la manière dont la technologie est conçue et du coup, comment elles, elles construisent le réel. Parce qu'à un moment, les technologies, quand elles, quand elles arrivent dans le monde, elles transforment aussi le réel. Alors, le monde imaginé dans le roman et la série, Carbone modifié, il s'inscrivent dans la vision de philosophe comme Descartes et Locke, qui distinguent le corps de l'esprit. Alors, eux, ils ont pu appeler l'esprit euh, âme, conscience, ou encore euh, substance pensante. Bon, le nom n'a pas vraiment d'importance, Juste ce qui est important de retenir, c'est qu'il y a des implications communes à ces perspectives et, euh, et le fait de considérer l'esprit indépendamment du corps, euh, c'est intéressant parce que dans Carbone modifié, eh ben, on se rend compte que c'est l'esprit qui est envisagé comme le foyer de l'identité personnelle. Et c'est le fait de pouvoir le stocker dans une pile qui permet de sauvegarder notre identité. Et à côté de ça, le corps, lui, il est perçu comme une simple enveloppe qui n'a pas de répercussion sur notre identité personnelle. En 1641, Descartes y parle du concept de dualité de l'âme et du corps dans son discours de la méthode. C'est là qu'il dit son fameux « je pense, je suis » et il situe le « je » de « je pense, je suis » du côté de l'esprit. Pour lui... La substance pensante, elle n'a pas besoin du corps pour exister. 
Euh, il écrit par exemple, et je cite, « J'étais une substance dont toutes les sens ou la nature n'étaient que de pensée et qui pour moi n'a besoin d'aucun lieu ni de dépend d'aucune chose matérielle. En sorte que ce moi, c'est-à-dire l'âme, par laquelle je suis ce que je suis, est entièrement distincte du corps et même qu'elle est plus aisée à connaître que lui. Et qu'encore qu'il ne fût point, elle ne laisserait pas d'être tout ce qu'elle est. On dit simplement en langage d'aujourd'hui, ça veut dire que euh, je suis une chose qui pense et je n'ai pas besoin de corps pour exister. Je suis différent de mon corps et même c'est ce corps, euh, ce, cette, euh, ce que je suis est plus facile à comprendre que lui, que ce corps. Que même si mon corps n'existait pas, je serais toujours ce que je suis. Alors bon, pour votre culture personnelle, euh, sachez que Descartes est revenu sur cette distinction nette après des échanges avec la philosophe Elisabeth de Bohème, la princesse palatine, il a estimé que cette séparation était théorique et que dans la pratique, le corps et l'esprit étaient complètement liés. Je ferai très certainement un épisode un jour là-dessus, parce qu'une grande partie de la vision du monde des gens qui créent les technologies de demain, elle se fonde sur cette vision séparée du corps et de l'esprit. Alors même qu'un de ses défenseurs les plus connus, le père du rationalisme, est lui-même revenu dessus, donc je trouve ça assez intéressant de, de le préciser. 50 ans après, après Descartes, dans la lignée de la séparation de l'âme et du corps, John Locke, un philosophe anglais, a estimé que la conscience fonde l'identité personnelle et que celle-là, la conscience, elle-même, elle se base sur la mémoire. En 1990, il a écrit, euh, enfin, il a publié plutôt euh, un livre qui s'appelle « Essai sur l'entendement humain » et il a dit aussi loin que cette conscience peut s'étendre sur les actions ou les pensées déjà passées, aussi loin s'étend l'identité de cette personne. Donc ça veut dire que pour lui, notre identité, elle s'étend aussi loin que euh, nos souvenirs. Quoi. Pour lui, le corps, qu'il nomme substance, n'a pas d'influence sur l'identité. Il pense que l'identité, elle ne se fonde pas sur la continuité corporelle, comme... Euh, les autres dont on avait parlé avant, pour qui il fallait que le corps continue dans le temps pour qu'on puisse exister. Et par exemple, il dit « Je suis certain que moi qui écris ceci, suis, à présent que j'écris, le même moi que j'étais hier, que je sois tout composé ou non de la même substance matérielle ou immatérielle. Nous pouvons voir par là en quoi consiste l'identité personnelle et qu'elle ne consiste pas dans l'identité de substance, mais comme j'ai dit, dans l'identité de conscience. » Donc pour Locke, la continuité psychologique de la conscience, c'est ça le facteur déterminant de l'identité personnelle. Alors, si ça peut sembler plutôt logique quand on n'y réfléchit pas trop, ça pose quand même deux, trois problèmes si on se penche sur la question. Parce que si notre identité, elle repose essentiellement sur ma mémoire et pas du tout sur mon corps, ça voudrait dire que les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, elles arrêtent d'être elles-mêmes. Et tout le monde ne sera pas d'accord avec cette idée. Ou encore que pendant notre sommeil, vu que notre conscience elle est suspendue, on ne serait plus nous-mêmes. En tout cas, le roman Carbone modifié, lui, il s'inscrit dans cette vision de la conscience comme critère premier de l'identité personnelle. Clairement, on est dans l'héritage de, de Locke. Il y a une autre perspective sur ce sujet qui mérite d'être citée. C'est celle d'un philosophe américain, Sidney Shoemaker. 
Alors c'est un philosophe de tendance analytique, comme beaucoup d'anglo-saxons, et il a une spécificité, enfin elle a une spécificité, cette école de pensée, c'est qu'elle appréhende les sujets d'un point de vue logique, presque mathématique. Et lui, Shoemaker, il décide de décortiquer un cas particulier par rapport à la question de l'identité. Les philosophes analytiques, ils aiment bien faire ça, contrairement à la tradition européenne qui, elle, préfère discuter de grands concepts. Eux, ils aiment bien poser des scénarios concrets. Donc lui, le scénario qu'il propose, c'est une situation impossible dans notre monde réel actuel, mais elle est très intéressante, cette proposition, parce qu'elle est tout à fait appropriée dans le cadre de carbone modifié. C'est le cas d'une transplantation de cerveau. Il a écrit un article qui s'appelle Brown, Brown, Brownson Revisited, où il postule que le cerveau d'une personne nommée Brown est extrait et placé dans le corps de Robinson. Et dans son scénario, quand celui qui a la tête de Robinson et le cerveau de Brown finit par reprendre conscience et qu'on lui demande qui il est, bah comme il a le cerveau de Brown, lui il répond « Brown » quand on lui demande son nom. Et il reconnaît la femme et la famille de Brown, et il est capable de décrire en détail les événements de la vie de Brown. Alors qu'à l'inverse, il ne montre aucune connaissance de la vie de Robinson, dont il n'a que le corps. Alors c'est intéressant parce que Carbone modifié semble aller dans le sens de cette expérience de pensée qui s'appelle l'expérience de pensée du changement de corps. Et pourtant, il y a quand même un élément qui la contredit. Dans le livre... Kovacs, il décrit une sorte de mémoire du corps. Quand il récupère sa nouvelle enveloppe, il note immédiatement une certaine gêne au niveau des poumons qu'il attribue sans hésiter à une accoutumance à la nicotine. Et il dit même « J'ai laissé ma nouvelle enveloppe fumer quelques cigarettes. » Et tout au long du roman, il lutte contre cette dépendance physique. Le livre et la série imaginent donc que les influences biologiques s'imposent à Kovacs et le font hériter du vice d'une autre personne via son corps. Donc on peut se demander si ça signifie qu'une partie de l'identité de cette personne lui est transférée. Alors que notre identité soit associée à la mémoire de notre conscience, même si on change de corps, ça implique un inconvénient majeur. Dans Carbone modifié, on se rend compte que Kovacs se rappelle, et c'est plutôt logique, des événements de la fin de sa vie précédente, puisqu'ils ont été sauvegardés et transférés dans sa nouvelle enveloppe. Et ces événements de la fin de sa vie précédente, il s'en rappelle en même temps que toutes les autres données de sa pile. Du coup, quand il était en prison pendant 117 ans et 4 mois, et que ses souvenirs ont été stockés pendant ce temps-là, une fois la pile réinjectée dans le nouveau corps de Kovacs, ses souvenirs ils ressurgissent pour lui comme si c'était la veille, alors qu'il y a plus de 100 ans qui sont passés. Et on se rend compte que ça pèse sur sa santé mentale parce qu'il est hanté par les traumatismes liés à ses vies passées. Et en particulier le souvenir de la mort des personnes qui ont compté pour lui, mais aussi le souvenir des propres morts violentes que lui il a vécues, puisqu'il était en accord diplomatique et que de manière générale c'était assez violent. Voici par exemple un passage du livre. Les images de la mort de Sarah s'insinuaient dans mon esprit. La scène avait eu lieu la nuit dernière. Subjectivement. Donc on déduit du roman et de la série que l'identité, elle serait avant tout liée à notre subjectivité. 
Alors que Shoemaker, lui, défend une thèse qu'on dit dualiste, parce que le corps, il est considéré séparément de l'esprit. Il estime qu'on ne peut pas s'identifier qu'à son esprit et pas à son corps. C'est très intéressant de noter que Descartes, sous l'influence d'Elisabeth de Bohème, il reviendra sur cette vision qu'il avait lui aussi partagée, considérant le corps d'un côté et l'esprit de l'autre. Il estime que c'est une manière d'envisager les, les, les choses qui n'est que théorique, parce que dans le réel, et je, je cite Descartes, l'esprit et le corps s'unissent pour former une seule entité humaine. C'est l'union étroite et indissoluble de l'âme avec le corps qui produit les sensations, les passions et les actions. L'union de l'âme et du corps est nécessaire pour que l'homme puisse connaître et agir dans le monde. C'est hyper intéressant, parce que dans Carbone modifié, où le corps est conçu séparément de l'esprit, les enveloppes elles peuvent s'acheter comme se louer. Donc on ne considère pas que c'est l'union de l'âme et du corps qui est nécessaire pour que l'homme puisse connaître et agir dans le monde. C'est avant tout son âme, donc à modifier. Et d'ailleurs, il euh, y a un passage où il y a un prisonnier qui purge une peine, et, et du coup, bah, son enveloppe devient disponible, et il voilà, y a un dialogue à ce propos avec, avec Kovacs. Comment se comporte la nouvelle enveloppe Ça va. Il y a une raison pour laquelle je ne peux pas avoir mon propre corps. Je serai beaucoup plus rapide dans... Je sais. Malheureusement, je ne peux rien faire. Vous ont-ils précisé combien de temps vous étiez resté au placard Quelqu'un m'a dit 4 ans. 4 ans et demi, ai-je précisé en jetant un œil sur les décharges. J'ai peur qu'entre-temps quelqu'un ait acheté votre enveloppe. Oh Elle est restée silencieuse. Le choc de se réveiller pour la première fois dans le corps de quelqu'un d'autre n'est rien comparé à la colère qui vous prend quand vous réalisez que quelqu'un, quelque part, se promène avec votre corps. C'est une infidélité, un viol. Et, comme tous les viols, il n'y a rien à faire. Deux faut seulement s'y habituer. Savez-vous ce que je ressens Non. J'ai couché avec mon mari et j'ai l'impression qu'il m'a été infidèle. Un ricanement étouffé. Elle s'est essuyée les yeux de rage. Et j'ai l'impression d'avoir été infidèle. À quelque chose. Vous savez, quand ils m'ont enfermé, j'ai laissé mon corps et ma famille derrière moi. À présent, je n'ai plus rien. Donc, contrairement à l'hypothèse de Schumacher... Ce que laisse penser carbone modifié, c'est que les enveloppes organiques ne sont pas neutres. Endosser l'enveloppe d'une autre personne, ça reste perturbant. J'ai signé de mon nom avec l'écriture de quelqu'un d'autre. Accord de leasing. Portant le corps d'un autre homme durant six semaines de location. 20 ans que je fais ça et, pourtant, lever les yeux vers un miroir et voir un total inconnu me regarder en retour est toujours un sacré choc. Durant les premières secondes, on ne voit qu'un étranger qui vous dévisage derrière la fenêtre. Puis, en faisant le point, on se sent flotter derrière le masque et y adhérer avec un choc presque physique. C'est comme si quelqu'un coupait un cordon ombilical mais, au lieu de vous séparer, c'est l'autre qui se fait éliminer et vous finissez seul devant votre reflet. Cette réinjection, en plus d'être perturbante pour la personne concernée, elle peut aussi s'avérer dérangeante pour l'entourage qui doit s'adapter à une personne au corps totalement différent. Comme dans l'exemple de la petite fille réenveloppée dans le corps d'une vieille femme de tout à l'heure. Voilà encore un autre passage du livre. Ces gens ne reconnaîtraient pas leurs proches dans leurs nouvelles enveloppes. C'était au nouveau venu de se présenter. La joie de la réunion prochaine était tempérée par une vague inquiétude. Quel visage, quel corps allait-il devoir apprendre à aimer
on vient de conclure le deuxième épisode de notre série en quatre parties où on se demande quel est l'impact de notre corps sur notre identité. Si vous êtes impatient de découvrir la suite des épisodes, voilà de quoi on va discuter. Dans le troisième épisode, on va explorer une question que posent certains philosophes. Est-ce que, rationnellement, cela a du sens qu'on donne de l'importance à notre identité Et enfin, dans le quatrième et dernier épisode, on questionnera l'hypothèse qu'une identité stable serait en fait une illusion. Merci d'avoir écouté, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé cet épisode et que vous voulez être informé de la diffusion des prochains, vous pouvez vous abonner au podcast en cliquant sur le bouton « Suivre » ou « S'abonner » de votre appli. Et puis, vous pouvez aussi partager votre email sur le site stefets.com, S-T-E-F-E-T-S.com, pour être averti de la sortie des prochains épisodes. Merci pour votre écoute et à bientôt